0: Descubriendo las escrituras. Lo que estamos haciendo en esta serie de programas es acercarnos a las escrituras para poder entender, en primer lugar, que esto no es un libro. Es una colección de libros. Una hermosa colección de libros. Son 66. A nadie en su sano juicio se le ocurre ir a una biblioteca y creer que los 66 libros de mi biblioteca van a hablar de lo mismo y tengo que estudiarlos y analizarlos de la misma forma. Cualquier persona con cierto criterio de análisis va a saber que los autores hablan de diferentes tipos de temas y que tengo que analizarlos en diferentes sentidos. Nadie se le ocurriría en una biblioteca tomar la frase de un autor, tomar la frase de otro autor, la frase de otro autor, unirla y decir, esto es lo que dicen estos autores, porque eso sería tomar los textos fuera de contexto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para poder entender claramente las escrituras? Utilizamos métodos hermenéuticos. Los métodos hermenéuticos son métodos de interpretación que nos acercan al texto. Hemos hablado de que hay métodos como, por ejemplo, tenemos que entender el, el contexto cultural, tenemos que entender el contexto histórico, tenemos que entender el contexto textual. Son dos contextos importantísimos. El texto está dentro de un contexto literario. Y ese contexto literario me va a dar luces para entender el texto. Pero ese texto, que está en un contexto literario, también está en un contexto histórico-cultural, donde las palabras significan cosas distintas a lo que significan hoy día y donde las ideas se desarrollan de una manera distinta a las que yo desarrollo hoy día. Pero hay un tercer contexto, un contexto que es muy olvidado por muchos que supuestamente estudian las escrituras. Es el contexto lingüístico. La Biblia fue escrita en varios idiomas, algunos de ellos se hablan hoy y otros no. Algunas son lenguas muertas, como por ejemplo el hebreo antiguo, del cual se habla en la escritura, o el griego antiguo, que ya no se usa. Pero las palabras tienen su sentido. Una palabra utilizada hace tres siglos tiene un sentido distinto a, una palabra, a la misma palabra perdón, utilizada hoy. Si nosotros analizamos las expresiones, y entendemos el desarrollo de las palabras, sabremos que las palabras tienen historia. Hay análisis de las palabras porque las palabras van cambiando de significado. Por eso que tenemos los diccionarios. Y si ustedes van a un diccionario cualquiera, dirán, bueno, esta palabra significa tal cosa, pero también esta palabra tiene otra acepción otro significado y uno dice ¿Pero, pero de dónde surgió ese significado bueno que con el transcurrir del tiempo le dieron otro sentido a esa misma palabra y así sucesivamente por ejemplo la Biblia dice que el varón es cabeza de la mujer y automáticamente los que piensan hoy día con una estructura mental que viene desde Roma dicen bueno es el jefe el que manda el que ordena un momentito el que escribió fue Pablo y escribió en griego y utilizó la palabra kefale en griego y esa palabra no significa jefe si Pablo hubiera querido decir jefe el que manda hubiera usado la palabra usía que es una palabra antigua que se usaba en español eh, que se refiere a juez hubiera usado la palabra arge que significa principado o principal pero no Pablo usa la palabra kephala, que significa cabeza, pero en un sentido distinto al que nosotros lo utilizamos. Pablo no usó esa metáfora como símbolo de mandar o de jerarquía, la usó en un sentido muy distinto. La usó en un sentido primario, como lo usaban los griegos. Cabeza tenía que ver con sacrificio tenía que ver con una imagen metafórica. Yo entrego mi cabeza en sacrificio, yo doy mi cabeza. Por lo tanto, está hablando en un sentido totalmente distinto. El marido es cabeza, así como Cristo es cabeza de la Iglesia que se entregó por ella. Es decir, le está dando una connotación totalmente distinta. No está hablando de jerarquía y de mando, está hablando de sacrificio. Ah, cambia totalmente. Entonces, ah, pero es que yo pienso que cabeza significa otra cosa. Claro, para ti, hoy día, pero eso no es relevante. Lo relevante es preguntarle al autor qué quiso decir en su tiempo y de allí sacar el principio para hoy. ¿Qué quiso decir Pablo? En ese tiempo las mujeres eran despreciadas. Pablo está diciendo, tu esposa es importante, apréciala. Tú eres eh, la cabeza, el que está dispuesto a sacrificarse por ella, así como Cristo se estuvo dispuesto a sacrificarse por la iglesia. Por lo tanto, el contexto lingüístico es fundamental como principio hermenéutico para entender la Escritura de manera correcta. Descubriendo las Escrituras. Cuando abrimos la Biblia, lo primero que entendemos es que la Biblia no es un libro. Es una colección de libros, 66 tomos distintos, escritos en un período de más o menos 1700 años por más o menos 40 autores y autoras, porque hay secciones de la Biblia escritas por mujeres, y que nos hablan de diferentes temáticas, de diferentes énfasis, con diferentes formas, etc. Para poder comprender lo que las Escrituras dicen, tenemos que utilizar métodos hermenéuticos. Ya hemos mencionado varios. Vamos a agregar uno más, que es distinguir entre literalidad y símbolo. Es algo muy importante. ¿Todo lo que está escrito en la Biblia es literal? Y uno dirá, sí. Un momentito. Si todo lo que en la Biblia está escrito es literal, entonces, ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice si tu mano te es ocasión de caer, córtatela? Si tu oreja te es ocasión de caer, córtatela? ¿Significa que en la Iglesia tendríamos que tener personas sin manos, sin orejas, porque su oreja fue ocasión de equivocarse y su mano fue ocasión de equivocarse? ¿Será eso simbólico o será literal? Porque si es literal, yo me ofrezco para cortarte la mano, porque más de alguna vez tu mano ha sido ocasión de caer. Tenemos que distinguir lo que es simbólico de lo que es una cosa literal. La Biblia dice, por ejemplo, que Dios toma nuestros pecados y los tira al fondo del mar. ¿Será eso simbólico o literal? ¿Significa que Dios cada pecado nuestro, como dice en Miquea, lo toma y lo arroja al mar? ¿Al fondo del mar? Entonces tendríamos que andar buceando en el mar para encontrar pecados acumulados que Dios tiró. No, eso es simbólico. Dios está diciendo, usando una metáfora simbólica, que Él toma nuestros pecados y los introduce en el mar, como una manera de decirte, los hace desaparecer. No tiene un banco Dios donde guarda tus pecados para recordártelos. Lo que está diciendo el texto bíblico de Miqueas, de manera metafórica, simbólica, que Dios no guarda pecados, no acumula pecados para luego restregártelos en la cara. Por lo tanto, hay que distinguir lo que es literal de lo que es simbólico. Por ejemplo, tú lees capítulo 1 de Génesis. ¿Es literal o simbólico que Dios hizo la creación en siete días? Y ahí tenemos diferentes posturas. Habemos algunos que creemos que es literal, que Dios efectivamente creó en siete días la creación. Y otros dicen es simbólico. ¿Cómo solucionamos el problema? yendo a la misma Biblia, porque la misma Biblia te va aclarando. Por ejemplo, en el caso de los días literales de, de Génesis, en ninguna parte de la Biblia se hace referencia a Génesis como simbólico. Todo el tratamiento que la Biblia hace del libro de Génesis en esos capítulos es literal. Por lo tanto, tenemos que entenderlo de manera literal. El mismo Jesucristo, cuando se le pregunta sobre Génesis, apela a la literalidad de lo que el texto está diciendo. Por lo tanto, ese es otro argumento para decir, no, acá estamos hablando de algo literal. No es simbólico. No es algo que, que apela a un símbolo. Entonces, cuando logramos aclarar lo que es simbólico de lo que es literal, entonces empezamos a poder comprender el sentido que algunos textos tienen. Porque hay muchos textos que confundimos. Cuando vamos a las profecías, las profecías están llenas de símbolos, símbolos que tienen sentidos, valga la redundancia, simbólicos, porque si se entendieran literalmente, entonces entraríamos en un conflicto. La Biblia dice, por ejemplo, en Apocalipsis, que Jesucristo viene sobre un caballo bermejo, o luego dice que viene sobre un caballo negro. ¿Será que está hablando de manera literal? Porque si no, estaríamos hablando de algo muy muy complicado. O en el libro de Daniel, la Biblia dice que Dios se presenta como un anciano de días. ¿Entienden la implicación de entender eso literal? Si yo entiendo que Dios es un anciano de días, entonces Dios está sometido al tiempo, Dios envejece. Entonces, ¿entraríamos en un problema teológico muy grande? No, es simbólico. Y hay otras cosas que son literales, como los siete días de la creación, como la historia del diluvio, como el, el arca de Noé y otras cosas por, es, similares. El uso que hacen otros autores de esos textos, de, autores de la Biblia, me indican además si es literal o es simbólico. Cuando distingo lo literal de lo simbólico, entonces podré entender correctamente qué quiso decir el autor.